0: عم تشمعوا أخذوا عطاء هو راديو سورياني
1: أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم. برحب فيكم أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخذ وعطا وبذكركم إنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون. عبر سنوات طويلة ومن وقت تأسيس مجلس الأمن الدولي كتار من الناس بشوفوا إنه تم استخدام هذا المجلس من قبل الدول دائمة العضوية لتغطية حروب طويلة وكتيرة بالمنطقة العربية. وشرعت كتير من القرارات الصادرة عنه احتلال ومحاصرة الدول ونهب ثرواتها وتجويع شعوبها وتجميد تطورها بغطاء قانوني اممي صدم الملايين حول العالم وما قدرت اكتر الشعوب تمتعا بالديمقراطية تأثر على هالقرارات ولا حتى تعدل فيها شو هي القرارات اللي صدرت عن مجلس الأمن واللي أثرت بشكل كبير على الدول العربية وكان لها دور كبير بالأزمات الحالية اللي عم تعيشها شعوب المنطقة شو القرارات اللي تنفذت تحت الفصل السابع والقرارات اللي ما تنفذت منلاقيكن بعد الفاصل أهلا وسهلا فيكن من جديد بداية وكالعادة خلونا نبلش مع هذا الاستطلاع
0: أخذ وعدهم. بتتذكر قرار صدر عن مجلس الأمن وأثر بشكل كبير على المنطقة؟ ايه آه، آه بتذكر، وأثر على المنطقة بس ما ما طبقوه. مثل شو؟ آه، 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 يوم فاتت اللجنة على على سوريا وأمر بوقف إطلاق النار. وفوت المراقبين بس اخترقوا الهدنه وما عم الحال
2: طبعا في كثير قرارات صدرت عن مجلس الامن واثرت وبشكل كبير يعني على المنطقه يعني انا بعتبر اهم قرار هو قرار 1559 صادر عن مجلس الامن يلي بقي له اكثر من 15 سنه عم يتم تنفيذه بدايه بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للبنان. بإستثناء مزارع شبعة وانتخاب حكومة برلمانية توافقية حسب إتفاق الطائف والبند الأهم هو إنهاء الوجود السوري في لبنان اللي كان موجود لتطبيع الوجود الفلسطيني
0: طيب بتعرف شيء عن القرارات المتعلقة بالمنطقة واللي تم استخدام الفيتو عليها؟ بعرف القرارات بس ما مشي الحال لانه الصين وروسيا استخدموا حق النقد الفيتو ووقفوا المجلس الامن عن قرارات سوريا.
2: يعني تم استخدامه لكثير من القرارات المتعلقة بالمنطقة ولكن اهم قرار انا بعتبره هو القرار المقترح اللي كان بديم بشده انتهاكات حقوق الانسان بسوريا مثل الإعدام التعسفي والإستخدام المفرط للقوة قتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان طبعا اللي دعا كمان لإيقاف فوري لجميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ووضع حل سياسي يكون سوري بحت بدون عنف أو خوف أو كراهية أو ترهيب وفي حال عدم امتثال الحكومه السوريه يؤدي الى اعتماد تدابير محدده بموجب الماده 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده يعني اللي بيمكن من استخدام القوه ضد النظام <تصفيق>
1: ب 2 أب سنة 1990 صحي الوطن العربي على صدمة كبيرة تتعلق ببدء الاحتلال العراقي للكويت صور الجيش العراقي وهو داخل الكويت على مدرعات صور الدمار والأسرة والمعتقلين والقتلة تصدرت كل شاشات وإذاعات العالم وكان هالشي فرصة لا تعوض للولايات المتحدة اللي قدرت باليوم نفسه تصدر القرار 660 اللي طالب العراق بالانسحاب الفوري من الكويت والعودة لحدود ما قبل الغزو وتم إخضاع العراق من بعد القرار لعقوبات اقتصادية وعسكرية قاسية جدا بحجة إلزامه بالانسحاب من الكويت وخلال الخمس شهور المتبقية من عام 1990 أصدر مجلس الأمن 14 قرار معادي للعراق. كان أبرزها القرار 661 اللي فرض حظر اقتصادي ومنع الدول من إقامة تبادلات تجارية مع العراق باستثناء المواد الطبية والغذائية. وهذا اللي عرف لاحقاً ببرنامج النفط مقابل الغذاء. أما القرار 678 فطالب العراق بترسيم الحدود مع الكويت، والكشف عن إسلحة الدمار الشامل الموجودة بالعراق والقبول بتدميرها وحظر هالقرار توريد الأسلحة أو أي مواد صفة عسكرية وتشكل نتيجة هالقرار لجنة خاصة بالتفتيش على إسلحة الدمار الشامل وتم تحميل تكلفة عمل اللجنة بالكامل للعراق وكان لها اللجنة دور كبير بحشد الرأي الأممي والموافقة على شن الحرب على العراق سنة 2003 عبر معلومات مغلوطة ومضللة عن واقع وجود إسلحة الدمار الشامل بالعراق غزو العراق للكويت مكان آخر الكوارث اللي حصلت بالوطن العربي واللي نتج عنها حصار للعراق أدى لانتشار المجاعة وموت عدد كبير من الأطفال بمرض سوء التغذية وتراجع الموقع الأكاديمي المتطور للعراق وانكشافه بالكامل على كل استخبارات دول العالم من خلال لجنة التفتيش فعمل لجنة التفتيش على أسلحة الدمار الشامل استمر حتى عام 1998 بداية عملية عسكرية تانية ضد العراق واللي تم تسميتها بثعلب الصحراء طبعا هالعملية ما كانت نهاية الكارثة وإنما امتدت الكارثة وانفجرت مع انفجار برجي التجارة العالمي بـ 11 أيلول سنة 2001 واللي كانت ذريعة الجديدة للولايات المتحدة لشان حربها المباشرة على العراق بتاريخ 20 آذار سنة 2003 بعد صراع طويل داخل وخارج مجلس الأمن وبعد تهديد الولايات المتحدة المجتمع الدولي بالقيام بعمل إفرادي عسكري ضد العراق دون موافقة مجلس الأمن صدر القرار 1441 اللي أمهل العراق مدة سبعة أيام للموافقة على استئناف عملية التفتيش الدولي على أسلحة الدمار الشامل دون قيد أو شرط وأشار القرار لتهديد العراق للأمن والسلم الدوليين نتيجة عدم امتثاله لقرارات مجلس الأمن خاصة اللي صدرت بعد الغزو العراقي للكويت ودور العراق بنشر أسلحة الدمار الشامل والقذائف بعيدة المدى حول العالم بالرغم من امتثال العراق للقرار 1441 قبل 48 ساعة من انتهاء المهلة المحددة ومبادرته بتسليم الأرشيف الوطني لدولة الكويت وبالرغم من تقرير لجنة الكشف عن إسلحة الدمار الشامل اللي بيّن التزام العراق الكامل بتطبيق القرار كل هالشي ما قدر يجنب العراق الحرب عليه وتم تشكيل التحالف الثلاثي لضم أمريكا وبريطانيا وأستراليا وبدأت الحرب على العراق بعشرين آذار سنة 2003 وبدأ معها فضيحة الوثائق الكاذبة والمفبركة اللي قدمها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول للأمم المتحدة لتبرير الحرب على العراق فاصل ومنرجع
0: عم تسمعوا أخذوا عطا على سوريا تعرف شي عن قرارات بمجلس الأمن وما أخذت حيز التنفيذ؟ هلا أه... القرارات طبقوها بس ما تنفذت كلياتها لأنه في كان دول معارضة ودول مؤيدة لقرار مجلس الأمن من ضمن الدول المعارضة كانت اللي هي الصين وروسيا وباقي الدول كانوا مؤيدين
2: من اهم القرارات اللي اتخذت بمجلس الامن وما ما اخذت حي التنفيذ هو القرار 2139 طبعا هذا القرار بيدعو الى رفع الحصار عن المناطق الماهوله بالسكان وانه تعمل جميع الاطراف كافه على السماح بايصال المساعدات الانسانيه للمدنيين طبعاً تم تعطيل هذا القرار بسبب استخدام بسبب روسيا والصين إنه نستخدم حق النقد الفيتو طبعاً لكتير أسباب يعني أهمها وتم هذا تصريح من قبل الوزارة الخارجية الروسية إنه مثل القرار هو اضعاف السيادة السورية فنحن نرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً فاستخدم حق الفيتو.
1: حصة سوريا من قرارات مجلس الامن بفترة الازمة السورية الحالية ما كانت كبيرة بسبب الفيتو الروسي والصيني اللي شاع استخدامه لمنع صدور قرار اممي بشان الوضع السوري الا انه مجزرة الكيماوي اللي حصلت ب 21 عام 2013 شكلت فرصة لوفاق دولي أجا على شكل ما يشبه صفقة دبلوماسية روسية امريكية ادت لتسليم الاسلحة الكيماوية السورية مقابل الغاء الضربة العسكرية الامريكية الوشيكة على سوريا وصدر نتيجة هالشي قرار مجلس الأمن رقم 2118 بتاريخ 27 أيلول سنة 2013 واللي حظر استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل طرفي النزاع بسوريا. وأيد هالقرار قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الصادر بنفس اليوم واللي نص على إجراءات خاصة للتعجيل بالقضاء على البرنامج السوري للأسلحة الكيماوية وإخضاعه لتحقيق صارم. ومنع القرار الحكومه السوريه من استخدام او انتاج او حيازه الاسلحه الكيماويه ومثل ما هو معروف تم ادراج القرار تحت بند الفصل السابع واقرار تطبيقه بالقوه في حال امتناع الحكومه السوريه عن تنفيذ القرار القرار تنفذ على مراحل بطريقه سلسه وترافق مع انضمام سوريا لمنظمه حظر الاسلحه الكيماويه كتير من قرارات مجلس الأمن وضعت لتنفيذها تحت بند الفصل السابع اللي بيخول استعمال القوة العسكرية لضمان تنفيذها وبالمقابل الكثير من قرارات مجلس الأمن صدرت وتم تناسيها وإبعادها عن نطاق البند السابع وطبعاً بالغالب هي القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ضد إسرائيل والمتعلقة بالقضية العربية الفلسطينية مثل موضوع الأراضي اللي احتلتها إسرائيل بعد حرب سنة 1967 أشهر هالقرارات هو القرار 242 وهو القرار الصادر عن مجلس الأمن بعد هزيمة الجيوش العربية بحربها مع إسرائيل واللي أسفرت عن احتلال إسرائيل لمناطق عربية جديدة مثل الجولان والضفة الغربية للقرار تم طرحه كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات تم طرحها للنقاش بعد نكسة حزيران وورد بالمادة الأولى من القرار 242 انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير والجدير بالذكر بانه تم حذف ال التعريف من كلمه الاراضي من النص الانجليزي بهدف المحافظه على الغموض بتفسير هالقرار. كما نص القرار على انهاء حاله الحرب والاعتراف ضمنا باسرائيل دون ربط هذا الشيء بحل قضيه فلسطين اللي اعتبرها القرار مشكله لاجئين. وشكل هالقرار صلب كل المفاوضات والمساعي الدوليه العربيه لايجاد حل للصراع العربي الاسرائيلي. أحد القرار صدر من مجلس الأمن دون إدراجه تحت بند الفصل السابع وبالتالي تم استبعاد إمكانية تنفيذه بالقوة وإجبار إسرائيل على تنفيذ الشرعية الدولية وكانت هالطريقة الدارجة حتى اليوم بالتعامل مع القرارات المرتبطة بالقضية العربية مع إسرائيل واللي بتفتح الباب واسع لإسرائيل لاستغلال عدم لجوء الدول الكبرى للقوة أو حتى التلويح فيها لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات وحمايتها وتوفير الجو لها لتجاهل مثل هالقرارات وابقاء الصراع العربي الإسرائيلي بحالته المفتوحة على كل الانتهاكات لحقوق الإنسان والشرعية الدولية بعد أكثر من 60 سنة على تشكيل مجلس الأمن كجزء من منظمة الأمم المتحدة وبنظرة صغيرة على القرارات الصادرة عنه وعن طبيعتها، مواضيعها، نتائجها، قوتها أو ضعفها وطريقة تنفيذها وطريقة تجميدها فينا نوصل لنتيجه موجعه ومؤلمه انو مجلس الامن ومن بدايه تاسيسه يمكن ما كان الا جهاز دولي لتمرير مصالح الدول الكبرى ومشاريعها حول العالم يمكن منعرف كتير عن القرارات اللي شرعت احتلال واستغلال اراضينا ومواردنا بالدول العربيه إلا أن المظالم اللي عم بتصير حول العالم باسم الشرعية الدولية كتيرة وخطيرة والحاجة اليوم لخلق بديل عن الهياكل والمؤسسات القانونية الموجودة حاليا هي ضرورة ملحة قبل ما ينفجر العالم فينا ونخسر البشر والحجر وكل شيء على الأرض بنهايه حلقتنا اصدقائي انا بودعكم على امل التقي فيكن بحلقه جديده من اخض عطا لا تنسوا تابعونا على موقعنا سوريا دوت كوم وارشيفنا دائما بتلاقوه على الساوند كلاود ولفوا علينا FM من هون للاسبوع الجاي كونوا بالف الف خير